1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Calz 90, Talk auf mein Sport d Das Wochenende ist vorbei. Es gab wieder einige Events, die es zu besprechen gibt, auch wenn es durchaus gerade am Sonntag einige Absagen gegeben hat. Der deutsche Wind hat die Weltcup so ein bisschen durcheinander gewirbelt, hat für Kontroversen gesorgt. Darüber müssen wir sprechen. Mein Name ist Sebastian Müller und das mache ich natürlich nicht alleine. Haben wir haben dazu einen Experten eingeladen. Das ist der, äh, der Clemens Mausch. Hallo Clemens. Hallo Sebastian. Ja Clemens, ähm, ich habe es so gesagt, so ein bisschen Schwierungen gab es durchaus, deswegen kommen wir direkt auch zu der ersten Disziplin oder zu dem ersten äh, Sportart, die wir besprechen wollen, dem ski -Alpin. Da gab es bei den Männern in Garmisch-Partenkirchen keine Abfahrt und auch keinen Riesenslalom, weil einfach zu viel Schnee dort gewesen ist. Ja, ähm, sehr schade, die Abfahrt wurde ja dann schon früh runterverlegt,
2: dann kam aber auch relativ schnell die Absage schon wegen dem äh, vielen Schnee, der da von Freitag auf Samstag in Garmisch gefallen ist. Und dann waren schon ähm, für den Riesenslalom die Hoffnungen nicht so groß. Bei der Abfahrt war man sich eigentlich erst sicher, dass man die ähm, fahren kann, weil man eigentlich einen guten Wetterbericht hatte, aber das hat dann so am Ende nicht hingehauen. Und dann kam auf Sonntag äh, über Nacht nochmal 30 Zentimeter Neuschnee und da kam bereits früh um 7.30 Uhr die Absage für den Riesenslalom. Da gab es einfach absolut keine Chance, aus deutscher Sicht sehr unglücklich, denn Felix Neureute wäre zwar nicht angetreten, aber Stefan Luiz stand in der Startliste, zumindest auch wenn sein Einsatz noch nicht sicher war. Der geht also jetzt mit einer gehörigen Wettkampfpause in die Weltmeisterschaften nach Ore, nachdem er sich in Adelboden, müsste es gewesen sein, die ähm, Schulter ausgekugelt hat.
1: Genau, das war Adelboden, wo das passiert ist und deswegen wird er seinen ersten Wettkampf dann nach dieser Verletzungspause dann in Aare bestreiten bei der WM, die er jetzt anfängt in den nächsten Tagen, beziehungsweise am Dienstag, also quasi ein Tag, nachdem wir aufnehmen, wird auch schon der erste Wettkampf stattfinden, aber für die, äh, für die Spezialisten im Slalom, Riesenslalom wird es dann erst nächste Woche weitergehen, wie die speed Spezialisten jetzt den Anfang machen, kommen deswegen zu ihren Frauen, da gab es nämlich einen Weltkampf in Maribor, in Slowenien, dort gab es keinen Winter, der den Wettkampf äh, Pferd können und fangen wir an mit dem Riesenslalom und dort gab es etwas, was man im Skialpin sehr, sehr selten sieht, ein Doppelsieg. Peter war, Michaela Schifrin, beide zeitgleich am Ende vorne gewesen und das war doch schon keine Überraschung. Ja, auf jeden Fall. Also
2: Doppelsiege gibt es ab und an oder gleiche Platzierungen, weil ja nur in Anführungsstrichen auf die Hundertstelsekunde Sekunde gemessen wird, nicht auf die tausendste, wie beispielsweise im Rodeln. Aber ähm, wenn Michaela Schiffin antritt, ist es dann doch eine Überraschung, dass ähm, sie da den Sieg teilen muss. In dem Fall mit Petra Villova hat eigentlich nach dem ersten Lauf schon so gering gefühlt 48 Hundertstel von gewesen. Aber die Slowakin im zweiten Lauf besser gewesen. Und am Ende waren sie ex aequo. Im Ziel, aus deutscher Sicht, war das ganze Rennen eine herbe Enttäuschung. Sie wollten ja erst mal zu viert antreten. Hatten vier Läuferinnen gemeldet und dann ist aufgefallen, dass der DSV bei den Frauen im Riesental mittlerweile so schlecht dasteht, dass sie nur das Anrecht auf zwei Stadtplätze haben. Und deswegen ist dann nur natürlich Viktoria Rebensburg mitgefahren, die aber, ich glaube, 12, 13 Sekunden unterwegs war im ersten Lauf, bis sie ausgeschieden ist, im oberen Teil. Und Marlene Schmotz mit Nummer 56 und die hat es dann doch tatsächlich in den zweiten Lauf geschafft. Am Ende ein solider 23. Platz. Ja, ein paar Läuferinnen noch hinter sich gelassen, die beide Läufer runtergebracht haben. Wenigstens ein paar Weltcup Punkte. Vielleicht kann das ja helfen,
1: wenigstens wieder ein Anrecht auf mehr Statterinnen zu haben. Genau, sollte es auf jeden Fall sein. Malide Schmotzen 56, diejenige Läuferin gewesen mit der höchsten Startnummer, die es geschaut in den zweiten Durchgang. Also, es ist auch mit Sicherheit eine Leistung gewesen auf einer Piste, die insgesamt sehr, sehr gut präpariert gewesen ist in Maribor. Ich finde das wirklich da. Haben Sie es nicht einfach gehabt mit dem Schnee? Klar, also, weil es auch wirklich dann im, gerade am Slalom wirklich dann doch schon sehr getauben hat, gemerkt, das hat so ein bisschen die Kühle einfach gefehlt, aber Sie haben es trotzdem dann sehr, sehr gut versucht. Noch abschließend zum Riesenslalom, Ranghild Ranghild-Mohr-Winkel Dritte gewesen. 39, 100. Rückstand schon gehabt auf die beiden. Siegerin, wenn die Holden schon über eine Sekunde rückstand als Vierte. Also merkt man dann noch auch, Clemens, die, ja, die, der Abstand zwischen den beiden und dem Rest ist dann noch schon sehr beträchtlich.
2: Ja, zumindest war es am äh, Freitag so. Sie sind ja schon Freitag, Samstag gefahren, was denke ich auch ähm, damit zusammenhängt. Ich weiß nicht genau, wieso offiziell, aber ich vermute mal äh, einfach aus dem Grund, weil ja am heutigen Montag schon das erste Abfahrtstraining der Damen auch war für die ähm, WM jetzt dass da einfach das zeitlich passt. Ja, und ähm, Petra Vilova zeitgleich in ihrer schwächeren Disziplin im Riesenslalom. Also meiner Meinung nach ist sie im Slalom eigentlich näher dran. Aber im Slalom war Petra Vilova nach dem ersten Lauf noch zweite mit einer Sekunde Rückstand auf Michaela Schiffrin schon und am Ende war sie nur fünfte mit 1,7 Sekunden Rückstand auf Michaela Schiffrin, die natürlich wieder geronnen hat vor Anna Sven Larsson, der Schweden- diesmal das Duell mit Frieda Hansdotter im Team für sich entschieden hat, die nur Vierte wurde und Dritte wurde Wendy Holdener, 20. weltcup und das 20. Mal war es kein Sieg. Einsamer Rekord, trauriger Rekord für die Schweizerin, aber immerhin ist sie ja schon Weltmeisterin geworden, vor zwei Jahren in der Superkombination. Aber ähm, das erneut. Ähm, aus deutscher Sicht Christina Geiger auf einem zehnten Platz. Und das war sehr schade, weil sie zwei Fehler gemacht hat. Im ersten Lauf, im unteren Teil ein Fehler, da war sie dann achte. Hätte sie den nicht gemacht, wäre sie wohl auf Platz 3, 4 nach dem ersten Lauf gewesen, ungefähr. Und im zweiten Lauf dann auch nochmal ein Fehler im oberen Teil. Da wäre einiges mehr drin gewesen. Also zumindestens ähm, vor der chill auf die sie 6. Zehntel Rückstand hatte, wäre sie auf jeden Fall gekommen auf Platz 6. Alles weitere fraglich, aber Christina Geiger fährt zurzeit einen schnellen Schwung. War auch die einzige Deutsche, die den zweiten Durchgang erreicht hat. Marlene Schmotz hat diesmal nicht geschafft. genauso so wenig wie Andrea Filse und auch Lena Dönig, die sich selbst auf den Ski gestiegen ist, Riesenfehler gemacht hat und sechs Sekunden Rückstand hatte auf Michaela Schiff im ersten Lauf. Und ähm, Marlene Schmotz habe ich eben erwähnt. Und die ist im Riesenslalom am Freitag, um da nochmal kurz zurückzukommen, 23. gewesen und 800. vorher war eine gewisse Katharina Linsberger. und die hat etwas im äh, Slalom im zweiten Durchgang geschafft, war die Einzige, die nicht ins Ziel gekommen ist. Das war unglaublich, Sebastian. Erzähl du mal unseren Zuhörern, was da Unglaubliches passiert ist.
1: Ja, also wer es nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich meine, ich gucke noch nicht lange den Sport, weil ich noch sehr jung bin. Aber also sowas, das war wirklich überraschend. Und zwar... Kört dann normalerweise los und nimmt dann die erste Stange mit, haben auch alle gemacht, außer Katharina Nielsberger. Sie ist an der ersten Stange links nach vorbeigefahren und direkt auf die zweite Stange zu, auch weitergefahren. Also bis zum Ende hat sie auch gar nicht gemerkt oder so, bis dann später festgestellt wurde, ähm, Mädel, du hast die erste Stange vergessen, deswegen bist du disqualifiziert worden. Und ähm, ja, also das war wirklich total komisch, muss ich sagen. Also das habe ich so noch nicht gesehen. Und sie war wirklich auch, man merkt ja an, sie war selbstbewusst, dass sie das jetzt richtig gefahren ist. Und dann war es dann überrascht, als sie gesehen hat, äh, ich habe hier doch einen Fehler gemacht, der dir dann wirklich dann auch aufgefallen ist und das war natürlich für sie sehr, sehr schade, klar, aber ähm, ja, es, solche Sachen passieren auch mal, auch wenn sie wirklich sehr, sehr selten passieren. Ansonsten war es eigentlich schon Bernhard Schild als Sechste, Beste Österreicher und auch Katharina Huber mit Platz 9. Denke ich denke, mit die Österreich zufrieden so sein werden, auch gerade, weil Katharina Huber dann noch als Elfte mit dabei gewesen ist, aber auch dort fehlt dann noch so ein bisschen der Sprung nach vorne. Wir hatten es ja schon in den letzten Wochen und Monaten angesprochen, dass die Österreicher da nah dran sind, aber nicht so diesen Sprung aufs Podium oder mal zum Sieg schaffen. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie es dann bei der WM sein wird, aber da sehe ich gerade die beiden Schweden, die sehr, sehr gut gewesen sind, Hans Dortier und Anna Sven Larsson, die sollte man, glaube ich, nicht verachten, weil sie den Hang kennen auch ist in Schweden und das wird für die beiden Heimweltcup, eine heimwm wm sein und da wollen sie mit Sicherheit alles beweisen und wollen die große Dominatorin aus der USA, Michaela Schiffrin, besiegen. Das wird mit Sicherheit nicht einfach, aber vielleicht kennen sie den einen oder anderen knifft die eine oder andere Abkürzung auf der Piste, so dass sie dann dort nach vorne gucken können und dann wirklich dann auch gute Leistung zeigen können. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten ähm, die Deutschen eigentlich okay, finde ich. Ähm, aber wie gesagt, da muss gerade Lena Dürr, die als schlechteste aus der Top-Gruppe der sechste Sekunden hat, muss ich wirklich mal hinterfragen, was sie machen möchte. Weil ich finde, ganz ehrlich, ihr Platz, den sie momentan inne hat im, in, in, im Weltcup-Kader, können es ja eigentlich abgeben, weil sie mit so ein bisschen die Rechteste ist, obwohl sie eigentlich die zweitbeste Startnummer hat und sie macht da einfach viel zu wenig draus, immer wieder Fehler mit dabei gewesen, aber ich denke, da haben wir schon hierzu genug zugesagt, weil wir es einfach nicht verstehen, dann muss sie einfach mal endlich aufwachen und mal ihre Sachen zusammenkriegen, weil das, was sie fährt, ist wirklich nicht das, was man von ihr erwartet mit der Startnummer 15, da erwartet man mehr als sechs Sekunden Rückstand, also da muss viel, viel verändert werden bei Lena Dürr, damit sie da mal wieder in die Nähe der ja, von Top-Leistung kommt, ähm, da wo wir auch bei Top-Leistung sind auch noch so ein bisschen die AWM schon angesprochen haben, Clemens. Ähm, wir haben jetzt den Kader gesehen in der deutschen Mannschaft und was auffällt bei den Frauen, keine Überraschung dabei, Be aber bei den Männern, ähm, Fritz Dopfer fehlt im wm, -WM aufgebot Finde ich eine Überraschung? Nein, absolut nicht. Das wollte ich auch gerade erwähnen. Ähm, das ist ja praktisch ein gemeinsames
2: Problem. Ähm, Fritz Dopfer ist ja der Lebenspartner von Lena Dürr. Und beide bekommen da gar nichts auf die Kette seit Jahren. Ob es da jetzt einen Zusammenhang gibt, das möchte ich Ihnen natürlich nicht unterstellen. Aber ähm, wer weiß das schon zu Fritz Dopfer mal. Der ist ähm, heute im Europacup mitgefahren in start Der wurde übrigens von Isterodis Top 30-Fahrer gewonnen. Rocher Schilhoff war Zweiter. Anton Tremmel, der überraschend mit zur WM fährt, wurde Siebter als bester Deutscher. Und ähm, Fritz Dopfer wurde 22. in einem Europacup. Er war die ähm, drittbeste Deutsche nach einem gewissen Fabian Hintzbach, der irgendwo in den 50er waren bei seinem ersten Weltcup in Schladming und direkt vor einem gewissen Adrian Meisen aus Deutschland. Also 22. am Europacup, das ist schon ähm, bitter bei Fritz, da muss ich leider einiges ändern, er kann es ja. Und weil wir ja kurz auch über jetzt wm überraschung gesprochen haben, da möchte ich doch unseren österreichischen Freunden mal noch etwas Mut machen. Da ist nämlich auch relativ überraschend dabei im WMK der Chiara Meier, die mit der hohen Nummer 35 auf Platz 15 gefahren ist, im, im Slalom von Maribor. Und das mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang. Also absolute Topfahrt von ihr da. Vielleicht eher für die Zukunft eine, aber einen Namen, den man langsam merken kann, die
1: Gute Chiara Meier. Ja, also sollte man sich auf jeden Fall merken, was wirklich die Österreicher und immer wieder für wirklich sehr, sehr stark und wir sehen es ja auch schon, wenn wir uns die Speed-Disziplin angucken, da gibt es ja wirklich eine große Reihe an österreichischen Damen, die diesen diesem Weltcup bisher schon gewonnen haben, auf dem Podium gestanden haben. Fünf von sechs Rennen ist eine österreichische Siegerin gehabt am Ende. Auch jetzt die Leistung von dem ersten Abfahrtstraining Clemens, die sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Und von den ersten sechs sind es vier Österreicherinnen, dann mit Regalas noch eine weitere auf Platz acht. Also die Österreicher, wir hatten es schon gesagt, die sind mit Sicherheit da ganz heiß und wollen in den Speed-Disziplin Ihren ersten Titel sich bei der WM holen. Damit können Sie jetzt am Dienstag, also am heutigen Tag der Veröffentlichung, können Sie damit Sicherheit äh, schon damit rechnen.
2: Ja, auf jeden Fall aus deutschsprachiger Sicht ähm, das Training wunderbar gelaufen. Man darf die Trainings bei weitem nicht überbewerten, weil gerade die Spitzenfahrer nie vollfahren, immer einzelne Passagen auf. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, unter den Top 10 in diesem Abfahrtstraining, neun deutschsprachige Läuferinnen. Lediglich, und das sagt schon wieder viel über den Wert eines Trainings aus, die einzige Nicht-Deutschsprachige war auf Platz 3 mit Stadtnummer 34, Kaiser Wickhöfli aus Norwegen. Und sonst, ähm, Tamara Zippler hat gewonnen, Corinne Sutter für die Schweiz auf der 2 und aus deutscher Sicht Michaela Wenig auf 7, Ki Kira Weidler auf 9 und Viktoria Regensburg auf 10. Also geschlossen, wer weiß, vielleicht kann ja die eine oder andere überraschen, wenn Michaela Wenig da jetzt so gut gefahren ist, vielleicht kommt sie mit der Piste super klar und kann ähm, die Skiwelt schocken. Aber gerade natürlich Kira Weidle ist schon eine Medaillenhoffnung für das deutsche Team, wenn nicht vielleicht sogar die Allergrößte. In der Abfahrt ähm, Victoria rebensburg muss man natürlich beachten, im Riesenslalom vor allem. Und bei den Männern denke ich da vor allem an unseren Kitzbühlsieger im Super-G, Josef Verstel und die Männer, die sollten ja eigentlich dann am Dienstag das erste Training ausfahren, wenn dann die Frauen schon das erste Rennen haben im Super-G, aber das Training wurde abgesagt und das scheint etwas am Transport zu liegen, da gibt es wohl ein paar Lieferschwierigkeiten für Material, da scheint einiges noch in Stockholm fest äh, zu hängen oder wie sieht das aus Sebastian?
1: Ja, Süßes, süß. und zwar werden ja die Athleten geflogen über Stockholm geht es dann weiter und da ist halt einiges an Gepäck liegen geblieben. Wirklich viel, das gab es halt schon die Frage, ob überhaupt stattfinden wird das Training und jetzt ist es abgesagt worden, hat wohl einfach ein bisschen damit zu tun, dass man es das einfach erst morgen früh geht also Dienstag früh und dass man natürlich dann keinen Sinn, wenn ich das Training Dienstag früh habe und aber meine Sachen erst bekomme, zumal es wahrscheinlich dann zu spät sein wird und überhaupt dann noch vom Flughafen in Orre, Rüber zu fahren zur Piste, sich aufzuwerben, alles anzugucken und so. Also von daher ist diese Ab Absage gekommen, hat damit wohl auch zu tun. Natürlich für die Männer ein bisschen schade, klar, weil sie jetzt nicht so den Hang kennenlernen können, aber da muss dann mit Sicherheit geguckt werden, wie man das dann irgendwie am besten lösen kann. Ich bin dann wirklich sehr, sehr gespannt auf die Männer. Das wird ein sehr, sehr spannender Wettbewerb. wird's bei den Frauen mit Sicherheit auch. Und da müssen wir über zwei Leute sprechen, beziehungsweise eigentlich sogar drei Athleten und Athletinnen, die ihre Karriere beenden werden oder beziehungsweise jetzt angekündigt haben. Das ist natürlich einmal Lindsay von die ist jetzt offiziell gemacht. Macht hat, war jetzt noch mit dabei. Mit, bei der WM ist ihre letzte insgesamt, weil sie einfach sagt, dass ihr Knie zu kaputt ist. Jetzt im Training elfte gewesen, das ist ganz okay für sie. Sie wird dann nochmal das noch Letzte machen. Auch ähm, ja, Axel Lund-Spinner hat bekannt gegeben, er wird mit seiner Karriere aufhören. Also da ist auch etwas, was man erwähnen sollte. Und natürlich der Schwede André Müller, der ja schon gesagt hat: hey, ich möchte die HMM noch machen und werde dann meine Karriere beenden. Clemens, das sind alles drei Sportler, die den Skizirkus über Jahre geprägt haben. Lindsey Von mit Sicherheit die schillerste Figur im Skizirkus gewesen mit dem dem absolut verrückten Norweger aus äh, Swindal. Ähm, die werden mit Sicherheit dem Skizirkus auch in der Öffentlichkeitswirksam, also öffentlich Wirksamheit fehlen. Ja, auf jeden Fall. Das ähm, wird, denke ich, ein absoluter Tapetenwechsel
2: im alpinen Skisport. Ich bin mir Relativ sicher, dass das nicht die letzten großen Namen waren, die ihre Karriere nach dieser WM beenden werden, was auch absolut verständlich ist. Da nächstes Jahr ja ein großereignisfreies, freies ähm, Jahr stattfindet und, ähm, da bietet sich natürlich am besten an, vor einer WM oder gar nicht vor Olympischen Spielen aufzuhören. Das machen dann eher ganz wenige. Das Jahr macht man dann schon noch. Und daher kann da viel passieren. Lindsay won. Ja, eine der größten, Bodie Müller hat gesagt, die größte Fahrerin aller Zeiten. Größer als Ingemar Stenmark. Aber ja, ich weiß es nicht. Eventuell schon sind verschiedene Generationen. Ich bin da immer kein Freund davon, unbedingt zu sagen, derjenige war jetzt vielleicht wirklich noch ein Stück besser als jemand anders. Man soll da einfach mal großartige Leistungen akzeptieren.
1: Genau, das sollte man auf jeden Fall tun. Ja. Genau, Clemens. Das sollte man auf jeden Fall tun. Das werden wir auch auf jeden Fall machen. Die werden dem Sport fehlen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, weil sie einfach über Jahre die Szene mitgeprägt haben, auch viele Sachen gut gemacht haben. Wir werden uns mit Sicherheit immer in die Zweikämpfe erinnern zwischen Lindsay Ward und Maria höfel riesch und das war wirklich absolute Top-Wettkämpfe immer wieder, wie sie dann um den Gesamtweltcup weltcup gefeiert haben. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Wir machen jetzt hier die erste kleine Pause und kommen dann gleich wieder zurück, wenn wir uns die anderen Ergebnisse angucken und natürlich schauen wir jetzt zum anderen zum Schischfliegen in Oberstorf Also bleibt dran hier bei Karl stolz und wieder der Sport-Talk auf meinsportpodcast.de
0: Total Clearance Ob Ball-on, Free-Ball oder Touching-Ball
2: hier bleibt kein Snooker-Ereignis
0: unkommentiert.
2: Ronnie Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
0: Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de.
1: Und wir sind wieder zurück bei Karl Stolz, euer Wintersport-Talk auf Sportpodcast.de Ich habe es angekündigt. Wir kommen jetzt zum Skifliegen in Oberstdorf. Das hat stattgefunden am Wochenende, da gab es auch so ein bisschen Probleme mit dem Wetter, gab es mir immer wieder so ein paar Unterbrechungen, hat ein bisschen gedauert, bis es losgeht, aber insgesamt konnte der Wettkampf dann doch über Weite Teilen sehr gerecht runtergehen und am Ende gab es eine, eine oder andere Überraschung, ich denke, die größte Überraschung, kleben Zwar der Sieg von Timmy Seitsch am Freitag. Ja, auf jeden Fall,
2: Timmy Seitsch, der ist ähm, fast auf den Tag genau einen Monat älter als ich, 2000 ist er geboren und der gewinnt ski Weltcups Und ich sitze hier und rede darüber absolut brillant. Mit 18 im Skifliegen, da sagt man ja meistens sogar immer, da braucht man noch etwas länger. Sieht man auch danach ähm, danach deutlich ältere Springer. David Kubatski war Zweiter, Markus Eisenbichler, Dritter aus deutscher Sicht, sehr schön. Und Timmy Seitz hat einfach im zweiten Durchgang 233,5 Meter raus gehauen. Also wirklich ähm, absoluter Topsprung, zweitweitester Sprung des Wettkampfes. Nur Piotr Schieler hatte im ersten Durchgang sogar 236, der am Ende Vierter geworden ist. Ähm, tolles polnisches Mannschaftsergebnis am ganzen Wochenende. Am Freitag Kubacki Zweiter, Schieler Vierter, ist doch Fünfter. Dazwischen eben Markus Eisenbichler aus deutscher Sicht. Sehr, sehr schön. Timmy Seitz, Riesenüberraschung. Ähm, aus Sicht der Österreicher war das auch ein guter Tag am Freitag. Stefan Kraft war Sechster, Daniel Huber 9. Andi Wellinger war 13. Stefan Leyen noch Elfter. Also das war einigermaßen okay aus deutscher Sicht. Richard Freitag war da ein bisschen mein Sorgenkind. Am Wochenende 22. Da war er da noch. Aber insgesamt, ähm, am Freitag der erste Weltcupsieg für Timmy Seitz, der erst letzte Woche bei den Springen, wo es immer ein bisschen einfacher ist in Japan, weil da paar Leute immer fehlen. Das erste Mal aufs Podest gesprungen ist im Einzel. Jetzt schon der erste Weltcup-Sieg und das mit nur 18 Jahren im Skifliegen. absolut
1: unglaublich. Ja, auf jeden Fall, das war wirklich sehr unglaublich, was er dort gezeigt hat. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, das gleich so war es, glaube sein erster Wettkampf überhaupt. Da möchte ich jetzt ja, war keine, es, war es. doch war es sogar. sogar. Ja, genau. Also schon wirklich überragend und das war wirklich schon richtig, richtig stark insgesamt. Von eben, Also da ist so eine slowenische Hoffnung, die jetzt so nach und nach kommt. Natürlich muss man ein bisschen gucken. Domin Prijos wurde auch früh hochgelobt und ist auch dann ganz schön tief gefallen. Domin Prijos war 20. am Freitag und hat dort ja mal wieder Punkte gesammelt. Ich denke, das glaube ich, aus seiner Sicht zumindest das Positivste mitzusehen. Man Wie gesagt, die deutsche manchmal wenn man sich anguckt, am Freitag war okay, möchtest du mal nennen, Stefan Ney Platz 11, Andi Weldinger Platz 13, Karl Geiger auf 16, ich hatte vorhin schon angesprochen, auf 22, ja, dann Konstantin Schmid war knapp dran, nur ein als 31. knapp den zweiten Durchgang verpasst, da waren ein paar Punkte, die ihm dort nur gefehlt haben, ähm, aber auch dort am Samstag war es aus deutscher Sicht nicht besser. Der Einzige, der wirklich vorne mitspringen konnte, war Markus Eisenbicher, der wirklich momentan gut in Form ist und da bin ich ganz ehrlich, Clemens, für mich momentan der Springer, der aus deutscher Sicht am ehesten Chance hat, im Einzelspring die Medaille zu zu holen.
2: Ja, das ist für mich zurzeit ähm, eigentlich der Einzige, der da eine realistische Chance hat. Äh, Karl Geiger und Stefan Leih sind gestartet, aber jetzt auch nicht mehr so optimal. Ähm, mal sehen, wie das jetzt ein hier aussieht, wenn es wieder auf eine Chance geht. Das Skifliegen jetzt mal zwischendrin. Ja, ist da immer ein schlechter Gradmesser, aber eins war, wie man es kennt. Es war das hier schon das dritte Springen der Saison in Oberstdorf nach dem Tournee springen und dem, Spring vom, äh, dem Fliegen vom Freitag dann am Samstag. Und da war es wie bei der Tournee. Markus Eisenbichler Zweiter, ganz, ganz knapp hinter Ryojo Kobayashi. 0,5 Pünktchen haben ihn zum ersten Weltcupsieg gefehlt gegen den dominanten Überflieger aus Japan, zumindest am Samstag. Am Freitag war er ja menschlich, der Japaner, da war er ja nur 14. Aber dann am ähm, Samstag sich zurückgemeldet, selbstverständlich. Eigentlich für ihn aus österreichischer Sicht Stefan Kraft auf Platz 3 auch sehr erfolgreich. Die Polen wieder, Jüla viertes doch Sechster, sehr konstant. Bei den Österreichern diesmal Philipp Aschenwald, top gewesen als Siebter. Und aus deutscher Sicht war es am Samstag schon riesige Enttäuschung. Karl Geiger auf 18, sich hat Freitag auf 20. Die, der einzige positive Blick noch, Martin Hamann ähm, wurde 30. Da kam also in den zweiten Durchgang. Konstantin Schmid und Stefan Leier haben es nicht mal in den zweiten Durchgang geschafft und Andreas Wellinger nicht mal in den Wettbewerb. Also der hat die besten 40 in der Qualifikation nicht.
1: Ja, genau. Das war so ein bisschen der Samstag. Das hast du gut zusammengefasst. Clemens, insgesamt ähm, die Schritt nach vorne, das muss man sagen, da hat man ihn auch so ein bisschen angemerkt, okay, so langsam werden sie wieder warm, so langsam kommen sie in die Richtung, auch wenn sie noch nicht diesen konstanten top äh, Topspringer haben, der ums Podium mitkämpfen kann, Robert Johansson, gute Ansätze gezeigt, Johann-André Vorwang wieder mit top 10 platzierung mit dabei gehabt, auch ein Drei-André-Talende, der dann am Sonntag einen guten Wettkampf hatte, Platz 5 insgesamt, auch da waren die Polen mal wieder überragend, Kubatski 3, Schüler Sch 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 4, Jakob Warni 6 und natürlich kam doch auf Platz 1 vor dem Rundfunk. Wir der Gini Klimov, der auch mal wieder ähm, nach dem starken Start, den er ja hatte, mit dem Sieg Lebenszeichen gesendet hat. Auch er noch jemand, der nicht so viele Erfahrungen hat auf einer Skiflugschanze ähm, Und das war dann auch insgesamt gesehen Clemens der schlechteste Tag für die deutschen Skiflieger, Skispringer, ähm, die dann ja wirklich abgestürzt sind. Max Eisenmichler Platz 10, Steffen Laie Platz 17. Ja, dann muss man schon suchen. Ganz unten noch 29, Martin Hamann, Karl Geiger 30, Andy Welling 31 und Richard Freitag überhaupt nicht im Wettkampf mit dabei gewesen. Also das war wirklich dann der Sonntag, das war damit der schlechteste Tag für die Deutschen.
2: Ja, das war bei ähm, Markus Eisenbichler, hat er selbst gesagt, da war dann auch ein bisschen die Luft raus am Sonntag. Zehnter Platz war sein schlechtestes Ergebnis des Wochenendes, trotzdem besser als alles andere, was die Deutschen gemacht haben. Mein Lichtblick aus deutscher Sicht war der erste Durchgang von Martin Hamann. 224 Meter. Natürlich persönliche Bestleistung. Ähm, Riesenerfolg für den ähm, jungen Springer, der eigentlich mehr im Kontinental zu Hause ist. Und ähm, ja, das Ergebnis hast du ja schon zusammengefasst. Das war dann auch sehr viel für die Springer mit den drei Skifliegen. Eine ein Nachholspringen für Titisee Neustadt, was im November ausgefallen war. Auch Yoyo Kobayashi hatte dann menschlich gezeigt. Führer war er nach dem ersten Durchgang und dann auf Platz 9 auch abgefallen. Ähm, das soll es auch bei ihm mal geben. Und somit hat Kamis doch, auch wenn es kaum zu glauben ist, am 3. Februar seinen ersten weltcupsieg der Saison geholt. Nicht nur des Jahres, nein, der ganzen Saison. Irgendwann im Aber König Kamil kommt Richtung Großereignis dann doch langsam in Fahrt. Auch ihm gilt es dann auf jeden Fall aufzupassen bei den nordischen Skiwehren.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Auf Sie sollte man aufpassen. Auch dann bei der Skiflugwärme sollte man auf jeden Fall in Polen äh, mit dem Auge fassen. Aber die größte Nachricht, die wir müssen ja eigentlich besprechen, einer Schuster hat bekannt gegeben, dass er nicht mehr weitermachen wird nach der Saison. Bundestrainer, das war natürlich ähm, ja, so ein bisschen schon auch die keine Überraschung, auch wenn man da schon irgendwie mit mitgerechnet hat, okay, das könnte vielleicht passieren, dass er nicht verlängert und jetzt ist natürlich die Spekulation hoch, gerade der polnische Nationaltrainer Stefan Rongacher wird von allen ganz ganz heiß gehandelt. Ähm, erstmal denkst du, dass ein Gronnach ihn ersetzen könnte, beziehungsweise was würde dem DSV dann fehlen, wenn man per der Schuße dann auch wirklich dann jemanden ersetzen muss, weil ich finde, er hat schon in den letzten elf Jahren verdammt viele gute Sachen gemacht.
2: Werner Schuster hat das deutsche Vielspringen aus einem absoluten Tal herausgezogen. Da lief ja zwischendurch gar nichts zusammen und dann hatten wir tolle Highlights mit Olympiasiegen, mit vielen Medaillen bei Großereignissen. Ereignissen, für Severin Freund und, und, und. Das Einzige, was ihm leider verwehrt hat. ich glaube, das soll einfach aus deutscher Sicht nicht sein, das ist ein Vier-Chanzen-Tourne-Sieg. Aber, ja, ihn zu ersetzen wird sehr schwer. Ähm, Stefan Horngacher wäre Wirklich eine sehr, sehr gute Wahl. Ähm, absoluter Fachmann, ähm, von dem ich sehr viel halte. Man sieht ja die Leistung der Polen, gerade das Fliegen von Sonntag. Da waren die zu viel den besten sechs Springern. Also ähm, absolute Weltklasseleistung. Und ähm, natürlich die Frage, möchte Stefan Hungacher überhaupt die Polen verlassen, oder um nach Deutschland zu gehen, oder bleibt er da vielleicht lieber in Polen? Ich bin gespannt, was sich für eine Lösung finden wird. Das wird sich dann, denke ich, gegen Ende der Saison auch zeigen. Ich denke, dass man vor dem Auslaufen des Vertrages von Werner Schuster am April seinen Nachfolger präsentieren wird. Das Einzige, was ich etwas unglücklich finde, man bringt zwar Klarheit in die Situation, aber ich verstehe nicht ganz, wieso man das jetzt kurz vor einer Weltmeisterschaft machen muss. Warum nicht die Weltmeisterschaft abwarten und das danach bekannt geben das kann eigentlich fast nur Unruhe reinbringen, weil jetzt natürlich auch die Medien sich fragen, wie geht es weiter, was hat das für Konsequenzen? Sind da alle noch mit 100% wirklich bei der Sache, was ich bei Werner Schuster nicht bezweifle, so ein Vollprofi wäre ist.
1: Aber ich weiß nicht, ob das äh, aus
2: diesem Sinne taktisch klug war.
1: Ja, das wird man dann bei der WM sehen, würde ich sagen. Also da werden wir dann mehr dann dort erfahren, ob es dann auch wirklich so funktioniert. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Eine Thema, was ihm auch noch fehlt, ist, WM-Gold in der Mannschaft, das sollte eigentlich dieses Jahr geschafft sein, sah ja auch gut aus. Mittlerweile bin ich dann ein bisschen skeptischer geworden, aber lass mich doch gerne eines Besseren belehren, mal gucken, wie es dann sein wird. Dann bei den Skispringen dann dort. Und dann machen wir jetzt noch einen kleinen, kurzen Exkurs zu den Damen, die wir sonst an, sonst an dieser Stelle immer sehr, sehr außen vor lassen. Wollen jetzt aber auch aufgrund der Tatsache, jetzt ist die so ein bisschen über die wichtigsten Namen sprechen. Und da muss man natürlich bei den Damen ganz vorne verwecken, nee, natürlich Maren Lündby. Zwei Springen gab es nicht macht. Beides Mal hat sie gewonnen. Durchaus auch sehr, sehr klar. Beim ersten Mal waren es 13 Punkte Vorsprung. Beim zweiten Mal waren es über 9 Punkte Vorsprung. Also Maren Lündby ist die große Favoritin auf den WM-Titel. Ja, da gibt es absolut keinen Zweifel
2: mehr. Lündby dominiert das Skispringen, der Damen mindestens so sehr wie Sarah Takanashi einst getan hat in den besten Zeiten, die ja jetzt auch noch absolut top ist am Freitag 4., Samstag 2. Aus deutscher Sicht auch absolut erfreulich in beiden Springen. Drei Top-6-Platzierungen, Karina Vogt zweimal auf Platz 6, Juliane Seifert am Freitag, am Samstag zweite und am Sonntag vierte Katharina Althaus drei, zweimal dritte. Also da kann man sich durchaus auch auf Medaillen freuen, gerade da es ja bei der WM das allererste Mal einen Teamspringen der Frauen gibt. Und wenn ich mir dann mal so die Ergebnisse angucke, ähm, da ist die, best-, die viertbeste Deutsche irgendwo um Platz 15 in beiden Springen. Und da muss man dann auch, auch bei den Norwegerinnen äh, deutlich tiefer gucken, dass man da überhaupt eine vierte findet. Ähm, also, äh, gerade im Wettkampf, äh, ich sehe jetzt, wenn ich mich nicht verschaut habe, in beiden Wettkämpfen sogar nur drei norwegische Statterinnen. Das heißt, da kann das auch eine Maren Lünd wieder nicht alleine richten. Da ist Deutschland meiner Meinung nach absoluter Topfavorit auf die Goldmedaille und auch im Mixed Spring sieht es dann natürlich sehr gut aus mit den starken Frauen und die Männer. Ist ähm, gerade in Person von Markus Eisenbichler nicht so übel und ähm, dass dann, wer auch immer da dann noch springt, äh, eine ordentliche Leistung abliefern kann, das ist, steht auch außer Frage. Also Skispringen mit Damenbeteiligung, so möchte ich es mal da kann man sich aus deutscher Sicht, glaube ich, bei der WM
1: auf einige Medaillen freuen. Das glaube ich auch, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf beim Team, beim Mixwettbewerb schon mal ein Underdog, der hier genannt wird, die japanische Nationalmannschaft, aber dazu dann bei einem WM-Special dann entsprechend, ja. Ähm, ja, und dann kommen wir auch schon zum Ende dieses Teils, machen eine letzte kleine Pause und kommen gleich zurück und schauen auf die NOCO, die in Klingenthal stattgefunden ist und aber auch auf die Wettbewerbe in Altenberg im Rodeln, die gerade dann am Sonntag dann wirklich sehr, sehr an der Grenze gewesen sind. Aber dazu gleich mehr. über bei Karl Scholz, Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions.
1: Und wir sind wieder zurück bei ich und in der Sporttalk auf mein -sport Podcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller, bei mir ist immer noch Clemens Mauch. und bevor wir jetzt zu den beiden angesprochenen Wettbewerben nordische Kombination und Rodeln kommen, müssen wir natürlich etwas nennen, was wir gerade komplett vergessen haben zu erwähnen und zwar müssen wir über den Tod von einer absoluten Skisprunglegende sprechen, Martin Nükenen, unglaublicher Skispringer gewesen, mit 18 zum ersten Mal Weltmeister, mit 19 zum ersten Mal die Fischalztournee gewonnen und mit 20 Olympiagold, hat bis, ähm, ja, bis Georg Schliegensauer kam den Weltcup-Rekord den Rekord mit den Weltcup-Siegen, 46 war der Rekord damals, der ja von Schliegensauer, wie gesagt, gebrochen wurde und jetzt, Clemens, ist er ja im Alter von 55 Jahren leider verschorben damit geht einer der ganz, ganz großen Sportarten in dieser, in dieser Sportart im Skispringen. Ja, und es ist sehr sehr
2: traurig man weiß nicht wieso aber 55 Jahre das ist natürlich absolut kein Alter zum Sterben Hab das dann heute auf Facebook mitbekommen ich, Jens Weißflog den ähm, seinen Widersacher den ähm, Deutschen und es war wohl so Martin Nüken hat einige Alkohol und Drogenprobleme in seinem Leben und ähm, hier gerade in einem Nachruf kommt nur die Aussage, jetzt findet er den Frieden, den er im Leben nicht fand. Die Todesursache ist noch unbekannt. Da gibt es natürlich jetzt absolut kein Recht oder Grund ähm, zu spekulieren, was denn da bei Martin Hüken, äh, passiert sein könnte. Man kann nur hoffen, dass die Angehörigen und Familie das gut aufnehmen. Und ja, wir haben eine Legende verloren.
1: Ja, auf jeden Fall. Da haben wir eine absolute Legende verloren. Sehr, sehr schade. Er wird im Sport auf jeden Fall fehlen, aber ähm, ja, wirklich einer ganz, ganz groß im Skispringen gewesen. Ja, dann kommen wir jetzt natürlich jetzt wieder zu ein paar positiven Themen, damit wir auch so ein bisschen wieder ähm, gefühlsmäßig ein bisschen nach oben kommen. Und dann kommen wir jetzt zur deutschen Kombination, wo es jetzt aus deutscher Sicht in den letzten Wochen ein bisschen bergauf geht. Auch wenn man, ja, Magnus Rieber nicht schlagen kann. Rieber hat beide Wettkämpfe gewinnen können in Klingenthal. Da muss man auch einfach ganz klar sagen, Clemens, gerade im Zielspiel ist der Mann auch sehr, sehr abgezockt.
2: Auf jeden Fall, das Fotofinish mit Vincent Geiger hat er dann gewonnen am Samstag beim ersten Wettkampf. Es war knapp, aber es zählt nicht. Es steht nicht mal ein Zeitunterschied da, aber wenn das Fotofinish sagt, dass ja Magnus Rieber seine Fußspitze vorne hatte, dann ist das halt so, ähm, er ist nicht zu schlagen. Gewinnt den Gesamtweltcup auf jeden Fall. Er ist dieses Jahr der Beste, ist natürlich auch absoluter Topfavorit für die WM. Und die Deutschen sollten vor allem hoffen, mit Mannschaftsstärke dagegen zu halten. Wobei da natürlich auch die Österreicher dann ins Spiel kommen, die Top-Mannschaftsergebnisse wieder mal abgeliefert haben. Die Deutschen am Freitag schon wirklich gut, vier Top-Ten-Platzierungen. Vincent Geiger als äh, knapp Zweiter, Johannes Ritzek, Dritter, Fabian Riesler auf Sechs und Manuel Feist auf dem neunten Platz. Ähm, also absolut ähm, ordentliche Ergebnisse und das natürlich auch in der Abwesenheit von ähm, Erik Frenzel, der ähm, wieder nicht am Start war, aber ja auf jeden Fall mannschaftlich ähm, geschlossen gut, auch am Sonntag dann Fabian Riesle, Dritter, Vincent 4. Podium noch für Finnland, Ilka Herola auf dem zweiten Platz. Manuel Feist hat sogar mal das Springen gewonnen. Da wurde ja der provisorische Wettkampfsprung herangezogen. Also auch im Sprunglauf geht es bergauf. für ähm, die Deutschen. Am Ende Platz sieben, sagen wir mal so, es geht. Äh, man kann mit einem positiveren
1: Gefühl langsam Richtung Seefeld. Genau, das kann man auf jeden Fall aus deutscher Sicht tun. Es wirkt so ein bisschen so wie im letzten Jahr, wo die Saison über auch. Großes Problem auf der Schanze gewesen sind und es dann bei Olympia entsprechend richtig gut funktioniert hat. Nur damals war halt Jan Magnus Rieber noch nicht so stark, wie er es momentan ist. Deswegen wird es eine sehr, sehr spannende Herausforderung für die Mannschaft sein, die jetzt den letzten Weltcup auch auslassen wird. den LAT. Der wird nochmal geschlossen, trainiert. Um dann top vorbereitet für, für Seefeld zu sein. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Gerade im Springen muss noch so ein bisschen dann gearbeitet werden. Finde aber, dass die Mannschaftstärke wirklich sehr, sehr gut ist. Vincent Geiger wirklich richtig stark, sowohl im Laufen natürlich, aber auch im Springen hat er wirklich Schritte nach vorne gemacht. Und was man jetzt auch sagen muss, dass Clemens, die Finn kommen so langsam wieder ins Formen. Ika Erola und auch Ero hier wohnen waren bisher so sehr, sehr schwach unterwegs gewesen, haben kaum Punkte, waren kaum in den Top 10 wirklich gewesen. Aber jetzt so mit diesem Wettkampf haben sie sich echt platziert. Beides mal top, die top zwei zeiten gehabt im Laufen und auch das Springen wird jetzt so ein bisschen besser. Platz platziert sind Platz 19 am Samstag und dann auch am Sonntag mit Platz 10 und Platz 16. Das ist das Zeichen für die Mannschaft in die richtige Richtung und gerade mit Blick auf den Teamsprint haben sich jetzt wieder positioniert, um zu sagen, hey Leute, wir sind auf jeden Fall da, ihr müsst uns auf jeden Fall fürchten.
2: Ja, im Teamsprint auf jeden Fall. In der Staffel werden sie mir dann zu dünn. In der Staffel ist ja. meiner Meinung nach nur die Frage, wie sich Deutschland, Norwegen und Österreich die Farben ausmachen. Wenn keine Wunder passieren, sollte ja. da keiner dazwischen funken. Aber im Teamsprint sind die Finnen mit Hivon Hero und Herola absolut gefährlich. Da ist ähm, natürlich auch ähm, bei den Finnen stellt sich die. Ähm, der Teamsprint komplett von selbst auf. Ich sage mal, gerade bei den Österreichern und Deutschen ist das schon schwer, wie man das dann aufstellt. Und bei den Norwegern dann die Frage, wer da lieber begleitet. Ich würde mal fast von Espen Andersen ausgehen. Aber das, ähm, da wird es schon enger. Da können die finden, dazwischen. es ah, wird, wird wirklich interessant zu sehen sein. Aber ja, der absolute Dominator. Da, da muss schon viel passieren. Da muss wirklich viel passieren, dass man ihn schlagen kann. Da muss er schon fast schwächeln und man als Gegner einen perfekten Tag haben, damit das klappen kann. Ja,
1: und das sehe ich momentan noch nicht. Deswegen denke ich da schon, dass er als Topfavorit be sich beweisen wird und wahrscheinlich nicht. aber wir müssen, wie gesagt, abgucken. Das haben wir auch bei der Olympia gesagt, dass dann Akito Vatabe ganz vorne mit dabei sein wird. gut Das ist nicht so passiert. Da waren die Deutschen wirklich sehr, sehr stark. Und wenn sie dann wirklich zu dritt da vorne mit dabei sein sollten, in Deutschland, dann können man auch versuchen, in Mürbel zu laufen. Ob es funktioniert, ist die andere Frage. Aber das werden wir natürlich dann genauer beobachten bei der WM in Seefeld. Wie gesagt, es gibt auch den Weltcup in Lati, die Deutschland Deutsche Mannschaft auslassen wird und auch einige andere Top-Leute nicht mit dabei sein werden. Die WM vorbei ist schon bei den Rotland gewesen, die jetzt am Wochenende in Altenberg gewesen sind. Ja, und muss man sagen, gerade der Sonntag war wirklich sehr, sehr grenzwertig. Für mich waren es eigentlich keine regulären Bedingungen mehr, weil einfach die Bahn, es hat sehr, sehr viel geschneit. Einfach nicht in dem Zustand war, das alle reguläre Bedingungen hatten.
2: Nein, auf keinen Fall. Am Sonntag dann das Frauenrennen, der
1: Doppelsitzebewerb
2: der so und der waren schon grenzwertig am Samstag, aber das ging dann gar nicht bei den Frauen am Sonntag, ich meine, man muss sich nur mal die Ergebnisse anschauen. Gewonnen hat Sandra Robatscher aus Italien von Nathalie Geisenberger und Viktoria Demtschenko, der Russin. Ja, okay, Überraschung. Robatscher könnte man so sagen, aber mal anguckt, die anderen Deutschen. Tatjana Hüfner, siebte, okay. Julia Taubitz, 24. Diana Altberger, 25. Im Vergleich auf Platz 17 war Veronika Mayra Ravenna aus Argentinien. Also das sagt, glaube ich, genug über die Qualität der Strecke aus. Es waren absolut keine Fernbedingungen und das war die einzig richtige Entscheidung, die da getroffen werden konnte, dass man nach einem Lauf abgebrochen hat, wenn jemals hätte statten sollen. Ich glaube nicht, dass das
1: irgendwen weitergebracht hat. Nee, das glaube ich auch nicht. Also das war... Ja, das war wirklich eine schlechte Entscheidung, das durchzuziehen zu müssen. Das war wirklich keine gute Entscheidung. Man hat es ja gesehen, es hat viel geschneit und am Ende waren einfach mehrere Zentimeter Schnee, die dort einfach in der Bahn stehen. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, da durchzuflügen. Und dann wird man auch einfach langsam, man hat es gesehen, überraschend ich meinte die die mehr, dass sie trotz der spätesten Start am Ende noch auf Platz zwei fahren könnte, spricht mit Sicherheit für ihre Klasse. Aber das war dann doch wirklich sehr, sehr überraschend, dass sie dann noch so nah dran kommen konnte. Ähm, am Samstag bei den Männern war es auch, nicht einfach mit Sicherheit zu fahren, aber da war es dann noch eher regulärer. Da hat man einfach dann die Kühlung ausgestellt in der Bahn. am Ende gewinnt bei den Männern Felix Loch vor Reinhard Egger, dem Österreicher, und Johannes Ludwig. Und man muss sagen, 4.000 Sekunden haben am Ende nach zwei Durchgängen entschieden. Und das Clemens, das war wirklich hauchdünn. Ja, Reinhard Egger, trupp ersten Lauf gefahren, war dann auch in
2: Führung. hat es nicht, nicht ganz gereicht, Felix Lauf, äh, Felix Loch einen zweiten tollen Lauf gehabt. Und da konnte dann Reinhard Egger nicht mehr ganz mithalten. Er hat dann minimalst verloren. Ganz, ganz ähm, bitter für den Österreicher, für den dem, Ja, er ist ja auch praktisch wieder auferstanden. Der Reinhard Egger, der war auch schon zwischendurch. Da ist so ein zweiter Platz ein absoluter Erfolg. Johannes Ludwig aus deutscher Sicht auf Platz drei, dessen Ziel, denke ich, ist der Gesamtweltcup. Ähm, vor allen Dingen ähm, chris Rennie Eisler auf Platz 8, Sebastian Blei 14, da aus deutscher Sicht für die Österreicher noch. Wolfgang Kindl, der sich erstmals in seiner Karriere qualifizieren musste für einen Weltcup, weil er so weit ähm, zurückgerutscht ist. Auf Platz 9, Armin Frauscher auf 12 und der äh, Olympiasieger David Kleischer wurde Vierter. Ähm, ja, die Bedingungen waren einigermaßen okay. Es war sehr schwierig, Felix Loch war auch zufrieden, obwohl er ja nach dem ersten Lauf auf Platz 2 war im Interview hat gesagt, es ist schwer für alle gleich. Es war kein großes Sicherheitsrisiko, aber jetzt wirklich 100% perfekter hochklassiger und sicherer
1: Rudelrennsport, den konnte man ähm, in Altenberg an diesem Wochenende einfach nicht erwarten. Nee, wirkte so ein bisschen, wie es einfach auch dann gewesen ist, bei der WM mit Winterberg, wo die Bedingungen auch nicht ganz einfach gewesen sind, aber es war halt noch fahrbar. Deswegen denke ich, kann man das so auch dann runterkommen lassen. Und dann vorher gab es ja die Doppelsitzer, wo am Ende die Österreicher gewonnen haben, Stolk am Ende für mich, finde ich, auch verdient, weil sie wirklich eine starke Leistung gezeigt haben dort und da muss man auch sagen, das war auch nicht ganz einfach, weil sie von einem Tiefstart, also tieferen Start gekommen sind als die Männer und die Frauen und ja, da gab es zwei äh, Doppelsitzer, die umgekippt sind, einmal Kaschkin und Koschurow, die beiden Russen, die am Ende 20. geworden sind und auch überraschend, ähm, äh, Clemens, Wendel alt ah, die beiden Tobis, sind umgekippt äh, im ersten Durchgang, damit Platz 19 gewesen, im zweiten Durchgang beste Laufzeit, aber mit den schon über zwei Sekunden Rückstand war halt nichts mehr möglich, um irgendwann noch nach vorne zu kommen.
2: Nee, das sind, im Rodeln sind ja Kleinigkeiten, da war es nicht mehr möglich mit, ähm, also sie waren 25 Hundertstel schneller als Koller die die zweitschnellste Laufzeit im zweiten Lauf hatten, was schon Rodelwelten sind, aber trotzdem kamen sie nicht mal an die Tschechen oder ähm, auf, vor ihm ran auf die 17-platzierten Koreaner. Hat schon eine Sekunde gefehlt. Da merkt man einfach so einen Fehler und da ist nichts mehr zu holen im Rollen. Da haben sie einfach im zweiten Lauf praktisch noch einen Schaulauf gezeigt. Mit Platz 19 aus deutscher Sicht die anderen beiden doppelt Sehr gut auf Platz 4 ähm, Robin Goike und David Gamm. Ähm, Toni Eggert, Sascha Benneken auf Platz 2 knapp hinter Stolkoller. In beiden Leuten knapp langsamer gewesen. Vierhundertstel-Rückstand, beide ähm, Duos waren weit, weit vor dem Rest. Ähm, Wendel-Alt hätten das sicherlich mindestens mithalten können, ja, aber wer Fehler macht, der kann dann eben nicht mithalten. Er hat es dann vielleicht, vielleicht auch an dem Tag einfach mal nicht verdient. Ähm, Platz 3 ging dann an die lettischen Brüder ähm, Olympiamedaillengewinner 6-6, die ähm, sich noch vor ähm, das zweite oder eigentlich dritte deutsche Duo schieben konnten und somit das Podium kompensieren konnten.
1: Ja, das war das richtige Zeichen von Golke. Da dann sie bei der Heim-WM komplett enttäuscht haben in Winterberg, nur als Achte insgesamt dabei gewesen, da muss mehr kommen. Und deswegen war es das richtige Zeichen, dass sie wieder... Und bei den Top-Leuten mit dabei haben sie bisher für mich die Saison zu wenig gezeigt. Das ist auf jeden Fall für sie dann noch ein positiver Lichtblick mit Blick auf die letzten zwei Rennen, die jetzt noch anstehen werden. Ähm, sowohl in Oberhof dann als auch noch in Sochi, wo dann der Abschluss, der Abschluss stattfinden wird. Der Titel dort wird wahrscheinlich dann an ähm, Egert Bendigen in der Gesamtweltcup. Ähm, aber natürlich äh, muss man mal gucken, dass bis da noch alles so zu Ende geht, wie es auch angedacht ist. Wir sind auch am Ende angekommen unserer Sendung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne 5 Sterne Bewertungen geben bei iTunes. Gerne natürlich auch mit uns in Kontakt treten auf Facebook und Twitter. So, also, wohnt unter dem Kalch 90 mit AE. Findet ihr uns dort. Und natürlich dann auch auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Tagen reinhören beim Sportplatz, denn dort machen wir ein tägliches Update zum Thema der Ski-WM, das heißt, morgen werdet ihr dort auf jeden Fall die ersten Ergebnisse hören, die ersten, mit, die ersten Analysen von uns bekommen zu den ersten Rennen, also da unbedingt reinhören, der Kollege Lukas Zanger und meine Wenigkeit werden euch dort über über die, über die Tage hinweg mit den wichtigsten Infos begleiten, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, alles Gute, kommt durch, durch die Woche und hört auf jeden Fall rein beim Sportplatz und wir hören uns in der nächste Woche wieder, wenn es heißt, kalt, schneuert sich also euer in der Sporttalk auf mein sportpodcast.de
0: Karl der Wintersport-Talk, auf meinsportpodcast.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. iswas Dog.